0: ¡Hola a todos! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un episodio más de Oyendo Letras, un espacio de El Universal de lectores para lectores. Yo soy Deyanira Castillo y en esta ocasión no les traigo una reseña, pero sí a una invitada muy especial. Eso sí, tuvimos algunas dificultades técnicas por motivos de que ella vive en Chile y nosotros estamos aquí en México, entonces tuvimos algunas complicaciones, pero aún así disfrutamos platicar con ella. Así que pónganse cómodos, preparen su separador e imaginen Oyendo Letras.
1: Imagina Vive Siente Oyendo letras
0: ¿Dónde me quedé? Amigos, como podrán leer en el título del episodio de hoy, tendremos a una invitada. Ella es originaria de Chile, demasiado reconocida en redes sociales por dedicarse a hacer contenido referente a libros. Es conocida como Javi Books, pero su nombre es Javiera Valenzuela, quien actualmente está escribiendo su saga de fantasía El Rey de la Máscara Oscura. Hola Javi.
1: Hola, un gusto, muchas
0: gracias por la invitación. Javi, cuéntanos, ¿cómo es que nació tu gusto por la lectura?
1: Um, creo que es totalmente diferente a los demás, ya, la gente dice que es cuando chico y todo, pero en verdad en mi casa nadie lee, entonces mi gusto por la lectura aquí cuando tenía 14 años con el que empecé realmente es maravilloso desastre. ¿Quién no leyó ese libro, bueno, chica?
0: Siendo sincera, ese fue igual no fue el primer libro con el que empecé mi, el, mi gusto por la lectura.
1: El libro de los entonces estaba como muy metida en eso y ahí como que empecé después con cazadores de sombra, me metí en la fantasía y ya fue como mi puerta de entrada definitiva a la lectura como hoy.
0: Igual el Creo que estos libros ya cuando fueron adaptados a películas o series, eh, no lo sé, al menos a mí mi gusto, eh, por ejemplo con Cazadores oh. de Sombras fue un disgusto total, pero con Maravilloso Desastre me, me, me gustó bastante la adaptación, creo que sí fue bastante
1: fiel al, al libro. Eh, sabéis que sí fue fiel al libro? Pero siento que el director como que mató la las escenas demasiado chistosas y no me gustaron mucho cómo le dio el enfoque a las escena sí Dice, está bien como bien o sea bien parecido al libro pero siento que no me gustó mucho el enfoque sí. que Dylan lo hizo demasiado bien como Travis
0: sí hubo una escena eh, bueno para los que no han visto la película hubo una okay. escena que me causó bastante cringe fue así como que de ay no hagan eso <risa> ¿la del hotel? sí <risa> ¿la del hotel o no? <risa> sí fue demasiado fue de que no <risa> hagan eso o sea está bien el, el, el humor que le quieren dar pero le están exagerando al claro. punto de que te, te causa un poquito de vergüenza
1: te quedas de eso no es así Sí, fue demasiado tomate cuando lo vi fue como ay no con qué me tapo no no voy a ver esta escena sí justo pero lo demás siento que estuvo muy como muy muy bien pero está bastante bien sí mejor bastante. que la otra es del mismo director
0: sí definitivamente y bueno justamente como cuál dirías que fue el libro que te ha marcado hasta el momento o sea que digas y ¿Lo consideras como tu libro que recomendarías y el que dices que te dejó buenas enseñanzas? Ay,
1: qué difícil pregunta. <risa> es que me pasa con María Martínez de que cada vez que leo un día digo no, esto es definitivamente el favorito. ¿De <risa> cómo no puedo? Eh, sí, pero sí tengo varios y mis favoritas favoritas siempre son Cassandra Clare con respecto a fantasía porque realmente eh, siempre siempre recomiendo Cassandra Sombra porque es una historia buenísima. O sea, quizá la saga principal no es tan enganchante en los primeros libros pero realmente las trilogías que le siguen cronológicamente antes como los orígenes y después. Eh, los otros libros que vienen después son demasiado buenos, o sea, es buena, pero que te explota la cabeza con los plot twists que tienen, siempre la recomiendo por eso. Y de como romance, que como que lo tengo bien separadito. Tengo libros favoritos de fantasía, libros de comedia romántica y de romance. Entonces, siempre estoy como entre María Martínez, y la Elizabeth Benavent con su comedia romántica y la María porque tiene libros demasiado lindos, muy profundos, que siempre como que te dejan algo. Sí, bueno,
0: ahorita que mencionabas a esta María Martínez, al menos yo todavía no la empiezo a leer, sí tengo como contemplado leer a María Martínez, pero es, pues no sé, como que todavía siento que no me ha llegado el momento de leerla, pero sí he escuchado bastantes reseñas
1: positivas sobre de ella. Es que hay que leerla como con una lectura ligera, más bien son bastante por lo menos. Tenía que detener la lectura porque tenía muchas cosas que asignar. Entonces era como, verga, ya voy a parar un poco y valer entre medio algo un poco más ligero. Por uh -huh. ejemplo, no se puede abrir no la, la hipótesis del amor. Entonces eso es demasiado ligero. Como que iba intercalando porque si final como que era too much. Y como cuando yo leo los libros como que siento demasiado a flor de piel todos los sentimientos, todo lo que voy leyendo. Entonces realmente sentía como una carga emocional muy fuerte y <ríe> tenía que ir parando
0: sí justo y no te pasaba como que te, te regresaban estos, bueno te daban estos bloqueos lectores y cómo le decías como para sí, como, da...
1: como para superarlos, ay es difícil, en verdad he intentado con varias cosas, a veces cuando quiero quitarme el bloqueo lector, intento con lecturas que son cortas, ligeras, como romance piola así como ligerito, como le pareció, de la modo no sé, o libros como Heartstopper, eh, otra más parecida o lentamente me voy a novelas gráficas o simplemente no leo hasta que realmente el libro me llame tanto la atención que lo necesite agarrar porque me pasa de que a veces tengo tantos libros, tantos libros que quiero leer al mismo tiempo que eso también me provoca bloqueo es como que no sé con, con cuál empezar ese sí, año más le pasa
0: sí demasiado aquí hay un pequeño una pequeña controversia que yo tengo llevo un año intentando ¿sí? terminar de leer la vida invisible de Adi la Rue. no puedo sí tengo bastantes
1: problemas ah. para, para terminarlo Mira, no no tengo problema con eso donde hacia mí un libro no me gusta ya y ya voy, llevo la mitad y realmente me cuesta y leo y intento seguir leyéndolo y no puedo en verdad y siento que ya me está dando el lector lo dejo y sigo otro nuevo porque me ha pasado que lo he dejado y tiempo después a los meses después lo vuelvo a ver con otros ojos y digo puta ya voy a intentar y me resulta de que sí lo puedo leer e incluso me gustó más que antes o Entonces, sea, como que no me mató la cabeza diciendo no tengo que terminarlo sí o sí sino que lo dejo y sigo con mi vida
0: ok bueno si en, el, en algunos casos sí si pasa eso yo igual sí si he dejado de lado algunas lecturas, pero igual sé este, como que si, me siento culpable de no, de no poder terminarlas.
1: y es que en verdad, claro, cada uno ve como su propio esquema o tiene como sus propias normativas para leer y en, en, mi, en mi caso soy así, o sea, no me importa dejarlo porque yo sé que más adelante lo voy a volver a tomar o lo intentaré leer de nuevo, entonces yo siento que cada libro es para cada momento... En de la vida y si hay un libro que en verdad no me enganche no puedo leerlo quizá no es, no es el momento de leerlo y me ha pasado que como había dicho anteriormente que si leo más adelante un libro X como que me llega de forma diferente y como que lo puedo ver de forma diferente y es muy bacán entonces totalmente de acuerdo en dejar los libros que en verdad no te gustan
0: sí Sí, sí he dejado algunos que otros um, Un ejemplo que puedo dar es, es el título de Ghost Girl Esos, El primer libro lo leí cuando recién empezaba a leer Tenía como unos 14 años Y sí estaba bastante emocionada ah, sí. Pero no tiene mucho Creo que en 2020 logré conseguir el segundo, la segunda parte Y ya no sentía como que esa magia uh -huh. y fue como que, que um, creo que ya no es El libro ya no es tanto para mí
1: <risa> Fue que te pasó eso de que ya en la etapa de la vida En la que estaba y como que ya no te atraía ese tipo de lectura ¿Puede Sí, pasar? sí, justo a <risa> leer el primero de nuevo? este Sí, sí,
0: fíjate que sí sentí como que esa nostalgia de leer, releerlo de nuevo, porque dije, ay, es el primer libro con el que empecé a, mm. a insistirle a mis papás que me compraran libros. <risa> oh. <risa> sí, pero ya cuando leí el segundo me quedé de, mm, creo que este ya no es para mí, es una fantasía, pues sí, claro. un poco infantil. Pero este, sí, fue como que tener al menos ese libro es como que recordar mi, mi infancia y adolescencia. Me
1: pasa totalmente con en este caso maravillosa es como sí. vivir de nuevo en los 14 años sí justo ¿Qué tiempo de que ya está? <risa> <risa> oye y justo bueno
0: cómo es que eh, sabemos que eres enfermera ¿Cómo es que logras distribuir tus tiempos O logras distribuir tus tiempos Para leer, para trabajar Para escribir las reseñas en tus redes sociales Y más aparte para escribir Para tus propios libros Yo no
1: sé cómo estoy viva no. <risa> <risa> Cuesta mucho Especialmente cuando uno recién empieza a trabajar En un trabajo nuevo que ahora es mi caso Cuesta mucho eh, como compatibilizar Las dos vidas porque en verdad son como Dos eh, aspectos de mi vida Que están separadas y que en mi trabajo soy como tengo también mis amigos de Instagram y todo entonces son como dos cosas muy separadas y me cuesta por los tiempos porque generalmente eh, en los turnos que fue hoy día llegué a las nueve de la mañana bueno diez y media porque salí a las nueve de la mañana en trabajo entonces este libre que tengo en verdad lo duermo y en las tardes eh, me siento como un zombie y trato ahí como de leer o escribir, entonces lo que hago generalmente para poder avanzar con mis lecturas es darle mucho al audiolibro, porque antes no podía, no, no, como que no podía entender el audiolibro, como que me entraba por una oreja y me salía por la otra, pero ahora sí puedo, ahora me, me gusta y lo pongo lo más rápido posible. <risa> Realmente es sí, lo mejor para ayudar, o sea, para avanzar. Sí, la verdad, creo que los audiolibros
0: sí le han dado eh, una parte. A los lectores en el que puedan avanzar bastante con sus lecturas. Por ejemplo, yo apenas Ay, sí. estoy incursionando en esto, en, en dejar de leer un poco y pasar a los audiolibros. Han habido como dos títulos en los que empecé y como que sí me ha costado retener las ideas porque pues yo lo ocupo mientras, sí, ahora sí, como podcast en lo que hago mi quehacer sí. o cosas así. Estoy escuchando el audiolibro y de, y de repente mencionan algo y me quedé. espera, ¿qué dijeron? Hay que regresarnos
1: <risa> el Generalmente siempre lo ocupo cuando hago aseo O cuando voy en el metro O cuando voy a comprar sola Me pongo el audio del libro y así voy avanzando Entonces cuando llego a la casa puedo retomarlo leyéndolo O, eh, o llego a escribir y esas cosas Entonces siento que así igual puedo eh, organizar mejor mi tiempo Y avanzar un poco más con la lectura Claramente este último mes no he hecho ni eso Porque como que eh, este nuevo trabajo me ha traído un poco de estrés Entonces ni siquiera hacer eso he podido Pero generalmente lo hago bastante Sí, claro. Y más
0: como tú te dedicas más al sector de salud, pues te acapara bastante tiempo. Entonces sí, es como que
1: sí. estás muy saturada. La verdad es que sí. Y por los turnos que tengo... Eh, en verdad, igual tengo varias horas libres, pero generalmente siempre los eventos como con la editorial y cosas así, o para etcétera, son, eh, menos mal, los días que tengo libre. Entonces, igual se me va acortando el tiempo y es impresionante cómo el libre se pasa tan, pero tan rápido y es como, verga, ya tengo que trabajar de nuevo mañana. Y siempre trato aunque sea el un par de páginas, pero he leído demasiado cosas uno o dos libros al mes. Pues estoy acostumbrada a, a leer cinco a ocho. He leído mucho menos y siento que como que no he leído nada. O sea, igual me estresa eso porque quienes quiero leer, pero como que no tengo tiempo. Es lo triste de estar en la vida adulta, ¿verdad? Este,
0: yo recuerdo Ay, que en la secundaria me podía desvelar leyendo. Y, o sea, no, no se, ni se te notaban las ojeras Pero ahí tú ya decías Me, no le, me eché una trilogía entera en una noche Y ahorita ya estoy como Literal Sí, y ahorita te digo, estoy con el bloqueo lector De que no he podido terminar de leer La vida invisible de Adila bro Y estoy así de que sintiéndome mal De que regresenme
1: a mis 14 años <risa> Literal Yo a los 14 con mi celular Leyéndolo al brillo mínimo Leyendo una mini palabra Así porque la letra era súper entonces yo no sé cómo lo hacía.
0: Sí, y al brillo mínimo Estaba porque loca. si no te quedaba ciega. Y spoiler, ¿Eh? te queda ciega. <risa> pero eso su lenta ahora. Sí. Oye, pero ¿desde chiquita sí. tuviste esta como meta de querer ser
1: escritora? ¿O cómo decidiste
0: en voy a escribir mi propio libro? Eh, para
1: nada, no fue de cuando era chica, fue ahora de grande incluso la pandemia me ayudó mucho como a conocerme a mí misma, qué es lo que me gustaba, que no, eh, porque realmente leía demasiado. En ese tiempo yo estaba como en quinto de universidad, estaba esperando mi internado solamente y como todos los campos clínicos estaban cerrados por la pandemia, tenía mucho tiempo libre. Entonces, literal, leí oh, tres libros a la semana. Entonces, como que tenía harto estímulo, yo creo, eh, literario. Entonces, como que después de leer Fanger de Rainbow Rowell, ¿no ves que la niña escribe fanfictions? Sí. Eh, no sé como que algo hizo clic, bueno, algo dije, como que me inspiró, no sé qué fue realmente lo que pasó ahí, pero como que empecé a imaginar mi, mi propia historia e incluso empezó con el primer diálogo que está actualmente en mi libro, o sea, el prólogo, como empieza, siempre fue así y siempre empezó así y, y se quedó así. Literal, eh, se me ocurrió todo el libro a partir de esas primeras frases que o esa primera, ese primer diálogo que tuve en la mente y empecé a trabajar así como, aficionado o sea, empecé a escribir solamente porque se me había ocurrido la idea. Y mi mejor amiga en ese tiempo lo leía y le gustaba y me decía, bueno, sí, sigue sí, escribiendo. Pero no era como con motivos de publicarlo, sino que simplemente era una historia que se me había ocurrido y que como que en mi cabeza cobró mucho sentido y que según yo, según yo, era eh, algo que no se había contado todavía. Okay. Entonces estaba muy emocionada. <risa>
0: <risa> tu libro es El Rey de la Máscara Oscura. Cuéntanos un poco de él.
1: Bueno, El Rey de la Máscara Oscura lo publiqué Anteriormente, antes que con Planeta, con otra editorial, dedito todos de los ejemplares, no me sentía muy a gusto ahí, así que eh, me fui a ese editorial y justo me habían ofrecido, bueno, la editora me escribió de Planeta y le mandé mi manuscrito y le gustó y me lo publicaron. Y cambiaron varias cositas entre medio de la historia, pero en verdad sigue siendo eh, la misma trama. Eh, nuestra protagonista, Tiziana, es la segunda princesa del Imperio de Tezira está bendecida por varios eh, dioses. Bueno, el imperio estaba bendecido por varios dioses y cada dios eh, le da a los bendecidos un poder eh, diferente. Entonces, no es, no es como que una persona va a tener como el poder de los de, los diez, dioses, o sea, de los diez dioses, sino que solamente un poder de cada dios. O sea, un poder solamente. No sé si me explico. <risa> no. <risa> Entonces, esta protagonista, que es de la familia real, porque es, es princesa, eh, aparte de tener su don... ...característico imperial y que sería del dios característico que bendice a la familia imperial. Aparte tiene como conexión con otro dios, que es el dios de las premoniciones, el que le da premoniciones a nuestra protagonista. Entonces como que estas premoniciones son los sueños que le muestran un peligro inminente de su próximo. Entonces son varios sueños que va teniendo consecutivamente, que le van contando la historia, que le va mostrando algo que va a pasar en el futuro, y ella tiene que averiguar qué es lo que tiene que evitar en el presente para que no pase en el futuro. Entonces, durante todo ese proceso, claramente durante, con los sueños y todo, descubre qué pasa con sus amigos también tratan de resolver el asunto, también hay varias presiones, acto misterio, bueno, post y un romance muy lindo pasa por ahí entre medio. Entonces, eso es como, de eso trata el libro. Okay. No sé si se entiende.
0: Cuando fuiste creando estos personajes, ¿cómo dirías que fue tu proceso en crear a los personajes eh, y también si llegaste a
1: identificarte con alguno? No fue complejo crear los personajes porque me basé como en las personalidades de mis amigos. Eh, por ejemplo, por ejemplo, la personalidad de Vidalina, que es la, la hermana de Tiziana, es como la personalidad así noble buena de mi hermana. Por ejemplo, Oralia, que amiga también de la protagonista, también me hace como en la personalidad de mi, de mi mejor amiga y así sucesivamente. Algunos fueron totalmente inventados, pero igual con él fue como el, lo principal, como que le saqué un poco su personalidad y solo realmente durante la escritura solo se fueron como desarrollando según... Es que es extraño, no sé cómo explicar la creación de un personaje, porque como que tú lo creas, dices ya, quiero que sea de tal manera, pero mientras lo vas escribiendo como que se va desarrollando y va tomando su propia forma, no sé si me explico, es como una wea muy, muy loca.
0: Sí, como que dice, no, 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 como me estás escribiendo no me gusta, voy a ser así. Sí,
1: <risa> literal, y es como, bueno, tú no eras, así ¿qué te pasó? Y me identifico con una, es con mi protagonista. En verdad no es que no es que yo sea como Tiziana, pero es como un me gustaría ser. Tiziana es una mujer muy fuerte, eh, una persona que se derrumba, pero se derrumba y se levanta sola como que no necesariamente necesita como de los demás para poder eh, sentirse bien, para poder eh, levantarse, sino que ella solita se agarra, se arma y se y se vuelve a levantar. Claramente siempre tiene redes de apoyos como que es lo ideal, porque tiene a Yehan, Yehan el, el protagonista, quien lo muy demasiado, eh, pero una mujer demasiado fuerte, que sabe lo que quiere, que sabe tomar sus decisiones, que a pesar de toda la mierda que le ocurre en el libro, porque le pasan muchas cosas malas, siempre está como eh, dispuesta a... Um, a salvar a su pueblo, que en verdad a pesar de que de toda la tristeza que tiene por todo lo que le ha sigue en pie para poder salvar a su pueblo y una manera muy linda. Entonces, me gusta mi protagonista.
0: Tu libro, El rey de la máscara oscura, todavía no es publicado aquí en México, pero cuéntanos qué se puede hacer para que llegue pronto a librerías. De conseguirlo es mediante eh, mediante internet o compras este, internacionales de libros, pero dinos cómo.
1: ¿Cómo hacer que eh, la editorial lo llegue a publicar aquí en el país? Primero había que publicarlo acá en Chile para ver cómo era, cómo la recibía y todo. Lo que más ayuda a que el libro llegue a otra zona es que lectores de, en este caso, México, lo pidan a la editorial, como que siempre estén comentando sobre el libro, o queremos reír rey de la por acá, o a las librerías, entonces para que eh, se vea que está pidiendo el libro y como que los editores de Planeta de México vean si el manuscrito realmente es como vendible en México y lo puedan como también producir allá en México. Entonces son como, si es que por ejemplo, si acá en Chile estuviera eh, demasiado famoso, claramente ya se entre editores de, de Planeta se compensan y se van mandando los manuscritos. Pero si aparte hay un plus de que los lectores lo van pidiendo, es mucho más rápido el proceso. Entonces es como lo primordial. Que
0: lo pidan. <risa> Pero eso. Así que, chicos, y ya saben, si les está llamando la atención este libro, ya saben qué hacer. Hay que spamear todo editorial planeta para que lo publiquen.
1: Y sí, por favor, y bueno, no se, no se van a repetir.
0: <risa> <risa> claro que no. Y la verdad, si se llega a publicar, sí esperamos incluso tenerte aquí para firmas de, de
1: libros. Estaría bastante cool. Sí. Un sueño. sí. <risa> sí sería un sueño muy muy, no lo veo tan probable en algunos años, pero porque en verdad publicar un libro era muy improbable, entonces siento que cosas que jamás pensé que iban a pasar, están pasando, entonces puede ser que pase vez, algún día. Sería muy bacán.
0: Claro que sí. La verdad esperamos que sí llegue muy pronto Necesito. aquí a México, porque sí, la verdad sí suena una historia bastante interesante. Y algo plus, en
1: el segundo hay una escena muy buena de salseo y... Mucho más plástico, así que... Sí,
0: sí, sí. A todos nos gusta este <risa> chismecito. Eh, ya pasando un poquito a otra pregunta. Eh, ¿hay, uh -huh. hay demasiados lectores que igual se sienten como con ese impulso de querer escribir una historia o, o que no se sienten lo suficientemente seguros. ¿Tú qué consejos les darías siendo que igual empezaste desde cero como una lectora y poco a poco fuiste eh, subiendo uh -huh. por redes sociales y ya hasta terminando siendo una escritora? Sí,
1: es difícil al principio, así que que sí, empiezan a escribir, tienen que saber que sí es difícil al principio, o sea, formarlo y que eh, todo tenga coherencia y que se entienda y que sea bueno y que tenga una buena cantidad de páginas. En verdad, me iba pensando en cuántas páginas iba a tener al final, si sí, fueran 100 porque sentía que 100 era muy poco. <risa> Pero eh, al final decía sí lo voy a escribir nomás y como que escribí y que una vez que ya terminan de escribir, pues, recién ahí se preocupen el tema de corregir el libro, de que quede todo bien coherente. Yo lo que hacía así era escribir, tratar de darle una vuelta de nuevo o a sea, una ley de ese capítulo antes de terminar ese capítulo como tal, porque así igual tenía idea del, del fresco, algo que no se ha entendido al tiro. Y al final, de terminar el libro, uno corrige todo el tema de eh, autografía. Entonces, en verdad, si quieren escribir, simplemente que lo hagan, que se atrevan. Y que después, igual hay mucha gente que trabaja en, de forma independiente, que corrige el libro, pueden hacer eso es que no van a estar con alguna editorial o pues es que en verdad ahí se puede publicar de muchas formas entonces ahí tienen que decidir bien lo que quieren hacer dependiendo de lo que quieren eh, publicar si realmente lo quieren publicar con una editorial quieren autopublicarse con alguna editorial más chica pues todo depende pero solamente que escriban y que escriban lo que les gusta porque si no si van a escribir cosas solamente vendibles siento que se pierde un poco el enfoque y en verdad no se escribe como con el corazón. Espero que lo escriban, lo que quiera escribir y... Así es, ya escucharon a Javi.
0: Si tienen su, su libro en cuenta eh, <risa> para publicarlo así, háganlo. Sabemos que sí han salido buenas historias, incluso desde autopublicaciones, por ejemplo en Wattpad.
1: Sí. Totalmente. Y simplemente es porque hay algunas personas que les da miedo publicar o porque uno dice, ¿para qué voy a mandar un correo con el manuscrito si no me van a responder? Pero a veces sí responden, entonces hay que atreverse, hay que mandarlo nomás a, a todas las editoriales posibles y si responden, puta bacán. Si no, buscar otras formas de publicarlo, pero en verdad hay muchas historias muy buenas que no han sido tomadas por editoriales simplemente porque cualquier no busca cosas. La editorial igual buscan algo vendible y alguien que tenga, aunque sea un poco de... Va a sonar feo, pero siempre han rechazado a gente por los seguidores y yo tuve igual un poco de suerte porque yo ya tenía una base por el Instagram ¿no? Entonces igual me pescaron más por eso, entonces igual tuve suerte en ese sentido. Pero hay que darle nomás, en verdad, hay muchas opciones para publicar, hay opciones eh, internacionales, nada canales, Por ejemplo acá en Chile Que si a ti no te importa Como ser tu propio marketing darles a eh, dar al nido Es una muy buena opción De verdad Es una muy buena opción Así que Dale nomás con confianza
0: Pues bueno Javi Muchísimas gracias Por haber este aceptado Tener esta entrevista conmigo De verdad Es un gusto tenerte aquí Como invitada La primera invitada De todo el podcast
1: Estoy demasiado emocionada Por eso Que, que te vaya muy bien De verdad Vas a ser una grande Así que muchas gracias Por esta invitación La pasé muy bien entrevistas eh, muy bien, así que muchas gracias
0: muchas gracias a ti Javi, igual esperamos con ansias tus siguientes publicaciones aquí vamos a estar más adelante igual concediendo más entrevistas contigo y pues bueno, muchísimas gracias por haberte tomado este tiempo
1: bueno, gracias a ti por la invitación chao, cuídate Gracias.
0: Gracias. Amigos, ella fue Javiera Valenzuela Flores. Si la quieren conocer un poco más, la pueden seguir en sus redes sociales. La encuentran como javi-books. Y bueno, seguiremos al pendiente respecto a sus próximas publicaciones. Pero nosotros por ahora le dejamos así. Espero que les haya gustado la entrevista y también si tienen alguna otra persona a la que les gustaría que pudiéramos entrevistar, déjenlo aquí en la sección de comentarios de Spotify. Ya saben que aquí pueden dejar su opinión o también sus recomendaciones. Ya saben que nos pueden escuchar en Google Podcasts Podcast Y Apple Podcast. También les recuerdo que cada miércoles estamos subiendo a partir de las 7 de la mañana un nuevo episodio de su podcast favorito. Y si tienen alguna otra recomendación de libros o incluso de otra persona a la que les gustaría que entrevistáramos, recuerden que también pueden interactuar conmigo en mis redes sociales, las encuentran en la descripción de este episodio. Pero bueno, por ahora coloca tu separador y la próxima semana no te olvides de seguir oyendo letras. ¡Nos vemos!
1: Imagina, vive, siente, oyendo letras.
0: ¿Dónde me quedé? Allá. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more